0: 第十五章，毛尖。至于日耳曼国王，他们认识到了罗马信仰的全部好处。比起战神沃登，基督教能够在战争中给他们带来更有力的支持。基督教的上帝比托尔更能提供有效的统治权利。为了证明这一点，某位异教的祭司不惜毁了自己的神庙。罗马教会更喜欢强势国王和中央集权制政府的统治。这样的政治制度会让宗教的操控工作变得更加简单易行。教士们都是王国中的十字阶级。每当发布司法文书、产权证书和通告的时候，他们就成了国家不可或缺的管理者。第一批传教士刚刚在萨尼特落脚，附近的国王们就纷纷颁布法律：凡杀人者赔偿一百先令，拽人头发者赔偿五十塞塔斯。国王们也愿意在公共仪式中作为人民的化身，充当宗教礼拜仪式的准主持人，这是强化个人权威的有效办法。它可以赢得百姓的尊敬，保证臣民的服从。在英格兰，国王与圣徒在同一时期出现了，二者经常合二为一。国王埃德温和国王埃塞尔伯特是后人熟知的两位圣徒：圣埃德温和圣埃塞尔伯特。偶尔也会出现反弹的现象。肯特国王希吉伯特因为宽宥敌人而惹人厌烦，被两位族人给杀掉了。不过总的来说，基督教有助于促进国家的统一。采用天主教古老的箴言，在一起祈祷的人们就应该待在一起。传教士鼓吹道德禁律，这对于国家倡导的社会禁律产生了实质性的影响。从七世纪贵妇人的墓葬遗物中可以看出，他们的装饰物品更为一致。从肯特到威瑟克斯，从麦西亚到东盎格里亚都是如此。统一的教会似乎也呼唤统一的英格兰国家。用教宗格里高利一世的话说，正是基督教皈依时代让全国人民变成了英格兰种族的盎格西恩人。不久。在英格兰长眠的圣徒名录就编成了。当彼得写下“英格兰民族的神圣教会”这句话时，他暗中排除了威尔士人和皮克特人。正如我们今天所理解的那样，英格兰人是基督教会创造出来的。所以说，教会是治国理政的重要内容。这就是各个教区的边界与过去各个部落王国的边界相同的原因。伍斯特与惠斯属于同一个地区。赫里福德与马戈恩瑟坦属于同一地区，权威的边界线一直在延续使用。教区会议很像贵族会议，与会人员在这里争论法律问题，会见亲属。主教都是贵族出身，是各家王族的代表。当国王在伦敦召开宗教会议时，世俗领主和宗教领主都会出席。国王的敕令一成不变地使用教会的口气。约克大主教和坎特伯雷大主教与国王共商国事，他们负责起草国家的法典。只有诺曼人来了之后，教会和国家才出现形式上的分离。修道院院长和主教本着类似的精神，经常随显贵出兵作战。谢尔伯恩的主教西赫蒙德在反击北方侵略者的血腥战斗中被杀。他在旅行先前一交中指导武士军团的高级祭司的角色，有高级教堂之称的大型组织建立起来了。这里住着教士和僧侣，正如这个词本身的含义所表明的那样，他需要帮助周围的地区。在七至九世纪之间，英格兰兴建了数以百计的此类机构，所以每一个地区都有自己的高级教堂，他们展现了基督教英格兰的原初风貌。他们带有新生事物的干劲和力量，他们是赞助中心和学术中心，他们维护贸易和农业，他们通过征收地租将周围的农村组织起来，他们实质上是王家宫廷，他们的男女修道院院长是贵族阶级中的一员，而耶稣就是皇帝，他们储存金银财宝以及圣徒的遗物，传教士需要在牧区奔走传道。这就是为何今天的英格兰依然分布着标示崇拜场所的石质十字架。然而，高级教堂的宗教权力在逐渐丧失，因为村庄教堂和教区教堂变成了英格兰各地的模式。但是，高级教堂依然保留下来了，有些变成了大教堂和主教座堂，有的则化身为新兴的小镇，获得了新生。他们的名称也成为国家机构的一部分。体现在阿克斯明斯特、基德明斯特、威斯敏斯特和其他一千多个地名当中，还有很多城镇也是这些早年机构的直接残存物。到了这个时候，高级教堂在英格兰真的是无处不在。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。